0: Hey Dre. Weet jij waarom deze podcast zo goed klinkt? Ja, zeker weten. Hij wordt geproduceerd door podcastcreators.nl.
1: En laten we dan toch eens... Uh, nee, we zitten nu toch al een beetje in, uh, in die... We, we zitten in uit... een hele goede ja, vibe. Ja. Ja. <laughs> laten we het dan eens over een onderwerp hebben... waarvan ik denk dat het toch nog steeds een beetje een taboe is. Mm-hmm.
2: Gelukkig zijn. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Andrea en Eline zoeken het voor je uit. Samen met hun kleurrijke tafelgasten. Welkom bij de Genotcast.
1: Hey, gelukszoeker. Welkom bij de meest spannende aflevering van de Genotcast so far. Ja, want vandaag in aflevering 6 van de Genotcast gaat het over seks. Ja, is toch wel een klein beetje awkward, hè, Dree? Um, wat als onze ouders hier naar luisteren?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, hier volgt een disclaimer, als onze ouders luisteren. Misschien kan je deze aflevering beter even afzetten. Ja, doe maar even afzetten. Ja,
1: heb je hem afgezet?
0: Oké, okay. okay. okay, ja, Gaan maar verder. we verder. Ja, ja. ja,
1: dan kunnen we nu door. Ja, we hebben vandaag uh, een gast in de studio, Anne Simons. En zij is afgestudeerd seksuologe. En ze maakt ook nog content voor onder andere de Viva en de Metro. Dus super spannend en ze weet heel veel over seks.
0: Met haar erbij gaat het zeker niet akkoord worden, Eline, want uh, voor Anne is echt niks ginnant. Maar voordat we helemaal in dit onderwerp duiken, ga ik nog even twee reacties uh, van onze luisteraars met je delen. En de eerste is van uh, Tim en het viel hem op dat we eigenlijk bijna alleen maar mooie mannen uitnodigen in de studio.
1: Ja, dat klopt wel. We hebben wel hele mooie mannen in de studio gehad.
0: Ja, maar ik vind ook dat we een hele mooie vrouw al in de studio hebben gehad en die van vanavond vind ik ook een mooie vrouw. Zeker. Dus Dus, uh, Tim, ook voor jou is er wat wils. We hebben ook leuke vrouwen in het studio. Ja. En uh, ja, ik kreeg nog een reactie van uh, Mammoet. Die, uh, die stond op een borrel midden in een groep mensen. Op anderhalve meter afstand hoop ik. En uh, die vond het wel leuk om midden in die groep uh, onze podcast aan te zetten op een feestje.
1: Ja, ik, ik hoop dat het gezellig was, jongens. Ja, ik weet niet of dat nou het feestje een stuk gezelliger maakt... om dan met z'n allen een podcast te gaan luisteren. Nou, ik kan me wel voorstellen dat je die intro-tune aanzet. Dat dat best wel... Uh, ja, die is natuurlijk wel een beetje energiek. En, ja. 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 precies.
0: Hey, maar thanks voor de sport, Mamut. Vinden we alleen maar hartstikke ja. leuk, natuurlijk. Ja,
1: en blijf vooral je reacties insturen via onze Instagram... at of via www.genotcast.nl. Vinden we superleuk.
0: Yes, absoluut. Hé hey Marlene, nou ben ik wel benieuwd. Heeft jouw genotsmoment van deze week
1: ook te maken met het thema van deze aflevering? <laughs> ja, dat zou je wel willen. Hè? Ja, Ik zou nu natuurlijk kunnen vertellen dat ik echt geweldige seks heb gehad afgelopen weekend. Maar dat ga ik niet doen. Uh, nee, mijn genotsmoment van de week gaat over iets anders.
0: Genotsmoment van de week.
1: Ja, ik heb uh, jou natuurlijk al een hele tijd geleden verteld dat ik een piano had gekocht. Maar dat ging eigenlijk niet zo lekker. Weet je, ja Dan moet je toch met jezelf gaan aankloten en zo. En dat wilde niet zo. Dat wilde gewoon niet zo. En ik, ik had het mezelf gewoon een beetje overschat. Ik dacht, dat doe ik wel even. Nou, is het toch iets moeilijker dan ik dacht. Um, dus ik ben maar op zoek gegaan naar een pianoleraar. Verstandig? Ja, uh, zeker. Ik heb uh, mijn eerste pianoles gehad afgelopen week. En dat was eigenlijk heel leuk... Ik vond hem alleen een beetje eng. Hij was een hele oude, strenge meneer. En ik vond hem best wel griezelig. (laughs) Ik hoop niet dat hij luistert. (laughs) Nee, ik hoop het ook niet. Hij was ook wel heel aardig hoor. Maar gewoon echt zo'n hele oude, chique meneer. Waarbij je echt niks fout wil doen. Ja, dus jij dacht ik moet meteen uh, de Mozart uithangen. En uh, super mooi spel doen. Ja, Ja, en toen dacht ik. uh, Nou, dan ga ik gewoon... Kan ik gelijk al misschien wat liedjes uh, spelen en zo. Dat probeerde ik dan ook al met die die lessen die ik dan zelf al thuis deed. Maar nee hoor, ik moest gewoon beginnen bij kinderboek 1. Wat voor liedjes heb je dan uh, in kinderboek 1? Uh, Alleen maar...
0: uh, Maar ik moet zeggen, mijn middelste broer is muzikant. En hij zegt wel dat je het beste, als je mensen een instrument leert spelen, wel iets kan leren wat binnen hun eigen belevingswereld ligt. Dat dat voor het, plezier, het leerplezier eigenlijk wel beter is.
1: Ja, het gaat nu nog niet echt verder dan vader Jacob of zo hoor. Dus dat zit niet echt in mijn belevingswereld. Nou, als we ooit weer een feestje mogen vieren... dan kan jij voor, <laughs> voor ons hele gezelschap lekker vader Jacob spelen. Ja, maar maar goed, goed, ik, heb, ik heb wel vertrouwen in deze leraar. Want hij, nou ja, hij weet gewoon wel waar hij het over heeft. Um, hij is alleen gewoon heel streng, maar dat werkt misschien ook wel uh, goed. Ja, Hij had een leuke omschrijving toch van jou? Ja, ja. <laughs> hoe noemde ja, hij dat? Ja. Hij noemde mij um, uh, een beetje onnozel impulsief. <laughs> ja, nou, dat soort dingen. Ja. Vind ik eigenlijk wel de lading nekker. Ja, oh, nou grappig. Nee, ik, ik vond dat zelf toch niet zo. Maar. Hè? Ja, nou, we houden van je. <laughs> nee, Maar goed, dat was mijn genotsmoment. Eh, toch de volgende stap hè, in mijn muzikale carrière ja, genomen. Ja. En ik mag <laughs> um, dus bij hem thuis op een enorm grote mooie vleugel spelen. Dat is echt een fantastische piano. Dat klinkt echt fantastisch. Dus dat, vader Jaakdop ja. klinkt op ja. die piano <laughs> nog
0: zoveel mooier dan op jouw eigen elektrische ja. piano. ja,
1: ja. Eh, Goed dat je het hebt gedaan. Heel tof. Ja. Uh,
0: speel dat even in. Alsjeblieft. Wat moet ik inspelen? Vader, Vader Jacob. Jacob? Ja, oké. Ik ga mijn best doen. Bij deze de belofte, deze week te vinden op onze Instagram. Oh, Komt jeetje. er niet onderuit. Oh jeetje. <laughs> nice. Hey, uh, nou, ik vond het een heel leuk
1: genotsmoment. Uh, maar nu ben ik ook wel benieuwd naar jouw onderzoek over seks. Uh, ja, dat is weer iets heel anders. Maar ja. ja. Ja, van piano naar seks. Van piano naar seks, ja. Wat heb jij uh, weten te vinden over dit onderwerp? Ik heb wel wat leuke feitjes gevonden.
2: Feitjes van Eline.
1: Nou ja, ik ben single, jij bent single. En als we dan over seks hebben, dan wil ik toch even hebben over vibrators en dildo's en andere speeltjes. Inherent aan single zijn, bedoel je? Ja, precies. (laughs) Want daar moeten wij het mee doen. Dus wat ik heb gevonden is dat de vibrator werd uitgevonden in 1869. Dus al best wel een lange tijd geleden. Maar hij is eigenlijk niet uitgevonden puur voor het genot, het was echt een, een medisch. instrument eigenlijk, omdat uh, ze daarmee probeerden om een aantal uh, onbegrijpelijke ziektes en uh, mysterieuze dingen bij vrouwen op te lossen. Dus waarschijnlijk waren die vrouwen gewoon echt helemaal gek, omdat ze nooit een orgasme hadden. Opeens dat ding. En daarmee probeerden ze dus, die dokters, probeerden ze een soort van die mysterieuze ziektes op te lossen, door ze een vibrator te geven dan, wat dan de eerste vibrator was. He, maar ik snap niet helemaal hoe dit een ziekte oplost. Nou, dus het waren dan meer vrouwen die mentaal problemen hadden... of emotioneel gewoon ah. niet heel uh, stabiel waren. Of ze hadden gewoon uh, ja, wat problemen. Ze zaten niet lekker in hun vel. Uh, dus van hier heb je dit ja. succes ermee. En kijk maar of je je dan beter voelt. Ja. Kwartier later, hots. Ja, en het grappige is dat die dokter dat dan ook zelf nog deed bij die vrouw. Zo, Omdat dat zou tegenwoordig een medisch, een medisch zou hier ding echt voor is, gearresteerd ja. worden als je
0: dat zou
1: doen. <laughs> ja, ik vond dat wel opvallend. Um, Ook wat ik heel opvallend vond, wat ook weer met dildo's en vibrators te maken heeft... is dat in Alabama, in Amerika, geen dildo's mag kopen. Dat is gewoon wettelijk verboden. Oké, weet je ook waarom? Uh, Ja, dat is gewoon nog een hele oude uh, wet die daar van toepassing is. Dat je in die hele staat gewoon geen seksuele speeltjes mag kopen. En daar staat ook echt een boete op. Het is volgens mij wel
0: enigszins uh, conservatieve staat. Heeft u daar nog iets mee te maken? Dat
1: zou best kunnen. Het is ook wel al een paar keer... uh, 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 hebben ze geprobeerd om die wet te wijzigen... maar dat is nog steeds niet gebeurd. De rechter, nee. Ja, Ja, dus... Nee, ik vind dat heel sneu. Je kan natuurlijk wel even naar een andere staat gaan... en dan daar alsnog je speeltjes kopen. Is er dan ook een zwarte markt voor seksspeeltjes? Ja, misschien wel, ja. Nou ja, hebben wij toch even geluk...
0: dat we gewoon in het prachtige Nederland wonen.
1: Ja. En dan heb ik nog een derde. Want ik vind het altijd wel interessant om uh, eens te kijken naar... hoe veel mensen kijken er nou porno... En zijn mensen daar dan eerlijk over? En wat ik kon vinden is dat um, uit onderzoek blijkt... dat maar 29% van de vrouwen zegt porno te kijken... Uh, tegenover 71% van de mannen. 29% vind ik er echt helemaal niks heel van. weinig. Dat, daar geloof ik ook niks van. Maar misschien is onze vriendengroep niet representatief. Nee, ik geloof dat niet. Die vrouwen zijn gewoon niet eerlijk. Dat, dat klopt echt niet. Maar waarom zou je daarover liegen? Heb je enig idee? Ja, weet ik niet. Omdat je je toch voor schaamt of zo. En dat is misschien wel leuk om met Anne te bespreken straks. Ja, we moeten het zeker even over porno hebben straks. Ja. Ja. Maar wat ook daaruit blijkt... is dat mensen die vaker porno kijken... uiteindelijk ook vaker seks hebben. Dus dat is dan ook wel weer grappig. Ja, nee, maar ik vond dat wel heel opvallend laag hoor. 29 procent. Ja, ik uh, geloof het niet. Nee. Nee. Maar goed,
0: uh, Anne uh, gaat ons vast er alles over vertellen. Ja. Dus. Oké, nou, dat waren ze alweer... Without further ado is het denk ik tijd om uh, Anne er ook bij te gaan halen. Ja. Yeah. Um, bij ons in de studio vandaag Anne Simons. Zij is seksuologe en content creator. Uh, onder andere voor de Viva met haar segment Geleid in mijn DM.
2: Anne, welkom in de studio. Dank je wel, dank je wel. Ben jij nou de hele dag met seks bezig? Dat lijkt me echt een chille baan. Nou ja, heel veel mensen denken dat ik continu met de handeling seks bezig ben. (laughs) Nu ook, ja. ja, Maar je kan gelukkig ook heel veel praten over seks. Dus uh, dat doe ik inderdaad wel heel veel. En uh, daar geniet ik elke dag van.
0: Ja, want vertel even, misschien weet niet iedereen dat. Maar wat doet een seksoloog nou
1: eigenlijk?
2: Ja, een, uh, een seksoloog die is eigenlijk met alles bezig rondom... ...seksualiteit, intimiteit en relaties. En dat kan je zo breed nemen hoe je je wilt. Ook de relatie met je ouders. Vriendschap is ook een relatie. Maar ook seksualiteit met jezelf, met anderen, met meerdere partners. Niet alleen in een monogame relatie. Maar je hebt zoveel varianten, zoveel onderwerpen daarover. En eigenlijk is een seksoloog bezig om... Um, die vragen die daar rond zijn of problemen die daar rond zijn... Ja, bespreekbaar te maken. Ja, en ik heb daar nog even iets op aan te vullen eigenlijk. Dat het heel erg nodig is dat er meer seksoloog komen. Want het is namelijk zo dat uh, mensen uh, met een seksueel probleem... vijf jaar wachten om naar überhaupt een huisarts te gaan... en mogelijk een doorverwijzing krijgen naar een seksoloog. En ik zeg dan altijd, als jij je teen breekt... Dan ga jij waarschijnlijk gelijk naar de eerste hulp. Maar als jij pijn hebt bij seks, dan um, wacht jij vijf jaar. Heb jij dus vijf jaar lang pijn tijdens seks? En dan durf je mogelijk naar een huisarts te gaan die jou mogelijk weer doorverwijst. Ja, dat vind ik echt. Um, en dat komt ook omdat we er gewoon ook niet over praten
1: bizar. En het ja. is dus wel nodig dat daar iets verandert. Ja,
2: ja zeker. Dus goed werk.
1: Goed ja. dat jij er bent. <laughs> ja. Gelukkig, ja. Wa- waarom denk je dat mensen het toch vaak een beetje spannend
2: of ongemakkelijk vinden om het over seks te hebben? Of over problemen te hebben ja. die met seks te maken hebben? Ja, heel veel mensen die, uh, als je over seks begint, hebben mensen het idee dat het gelijk persoonlijk wordt. Dat als je ergens over praat, dat je altijd iets over jezelf moet gaan delen. Maar je kan ook goed over seks praten, zoals we het nu doen, zonder dat je gelijk heel je persoonlijk leven op tafel uh, leggen. Ja. Okay, dus wij hoeven niet onze diepste Duitserse <laughs> geheimen op tafel te leggen vandaag. Oh, nee, leuke. hoeft niet.
0: <laughs> Leuk. Nou, echt uh, wel grappig. Ik ken dus niemand die seksuoloog is. Nou, ik ken jou nu. nu? <laughs> ja, nu ja. wel. Hoe ben jij erop gekomen om seksuoloog te worden?
2: Ja, ik, ik zeg altijd dat het een soort van roeping is voor mij. Op uh, de basisschool in groep 4 zei ik al... ik wil liefdesdokter worden. En nou ja, zo, uh, zo geschieden. <laughs> Maar ik
1: kan me dan heel weinig voorstellen bij een meisje in groep vier die dan zegt ik wil liefdesdokter worden. Dat
2: is best wel specifiek. Ja, ik weet eigenlijk ook eerlijk gezegd niet hoe of ik dat ergens heb gezien of zo. Ik denk dat ik. Ik las al heel snel heel veel boeken over seksualiteit, over kriebels, over liefde. En ik denk dat ik daar mijn ideeën op heb gedaan. En ik vond het gewoon heel belangrijk dat mensen het leuk hebben in liefde.
0: Ja, mooie missie. Uh, het enige verschil natuurlijk tussen een traditionele seksoloog... en tussen jou is nog wel dat jij ook in de, in de media terecht bent gekomen. Ja. Vertel eens even hoe dat is gebeurd.
2: Ja. ja, een traditionele seksoloog bedoel je dan iemand die gewoon één op één... de hele tijd ja, praat? Gewoon, uh, een
0: een therapeut. Ja. Ja.
2: ja, dat doen we eigenlijk ook wel een beetje, maar dan via de chat. Maar um, ik doe dit samen trouwens met Leila, mijn, uh, ja, mijn wederhelft bijna. Wij zijn samen seksologie gaan studeren en toen merkten we... Uh, dat er heel veel op internet was... Wat eigenlijk niet klopte. En we hadden ook heel veel behoefte eigenlijk om ons, uh, ja, op on, on, ja, onze missie um, aan iedereen uh, te laten blijken. van We moeten de taboes de wereld uitwerken. En doorbreken en seksuele taboes bespreekbaar maken. En toen zijn we eigenlijk de Instagram gestart. Eerst ook veel meer voor vrienden en familie. Um, en toen merkten we dat er meer mensen dat gingen volgen. En toen dachten we... Oh, hier kunnen we wat mee. Er zijn ook geen andere seksologen die dit zo aanpakken. We moeten hiermee door. Want uh, we kunnen zo heel veel mensen bereiken. En mogelijk ook helpen. En toen is dat eigenlijk zo in drie jaar uh, gaan groeien.
1: Ja, Dus eigenlijk uh, beantwoorden jij en Leila met jullie kanaal Seksuoloog in Spee. Verschillende vragen van mensen. Mm-hmm. Wat voor soort vragen
2: moet ik dan aan denken? Ja, dat gaat echt van... Um... Is het normaal dat ik alleen maar klaar kan komen als ik een pamper aan heb? Tot uh, hoe moet ik masturberen? Hoe heb ik überhaupt seks? Um, klopt het dat ik uh, anale seks moet hebben uh, als ik ontmaagd wil worden? Hoe maak ik een baby? Um, even wow. kijken. Ja, er zijn heel veel... Ja, het, het, eigenlijk zo gek dat je niet kan bedenken zijn er vragen. Maar ik kijk ja, nergens die, van die op. Die
0: pampervraag had ik ook niet helemaal
2: <laughs> Nee, ja. ik ook niet. En toch ja. is dat ook normaal. Nou
0: ja, en dat is misschien ook wat je zegt. Uh, is het normaliseren van dingen of het niet meer raar maken van dingen. Dat dat wel heel erg belangrijk is om uh, mensen verder te kunnen helpen met seks. Ja,
2: ja. ja, want seks is iets heel normaals en heel menselijk. We, hebben, we zijn allemaal seksuele wezens. Ook zelfs aseksuele mensen die kunnen wel romantische gevoelens hebben of liefde ervaren. En ze masturberen ook. We zijn allemaal seksuele wezens. Het is gewoon zonde om dat te ontkennen.
0: Ja, wel grappig dat je die uh, diversiteit aan uh, vragen benoemt. Uh, ik, ik ben natuurlijk als voorbereiding voor dit gesprek... ook een beetje gaan nadenken over de gesprekken... die ik zelf voer met mijn uh, vriendinnen over seks. Mm-hmm. En uh, ik kwam tot de conclusie... dat de inhoud daarvan door de jaren heen nogal is veranderd. Want toen ik uh, ja, tiener was, tussen de 16 en de 18, dan gaat het nog heel, heel erg over... oh, durf jij dit of heb je dit al gedaan? Dus dan is het heel erg mm-hmm. het afmeten aan elkaar van hoe ver ben jij... Um, later in mijn studententijd merkte ik... dat het meer een beetje ging over... met wie je dan was geweest... of je bepaalde dingen had geprobeerd... hoe het was, hoe hij was... Mm-hmm. en uh, nu ik zo een beetje... Hè, toen ik eind 20 werd... nu rond de 30, merk ik... dat die gesprekken ook veel meer gaan over... Um, zijn mijn voorkeuren normaal? Uh, vind jij dit ook lastig? Of hoe doe jij dat? Uh, is het iets wat jij
2: herkent? Mm-hmm. Dat,
0: dat mensen zich anders met seks gaan bezighouden? Ja.
2: Ja, ja, we hebben zeg maar, de, de chatfunctie waar je vragen aan ons kon stellen. Dat wordt, daar wordt gebruik van gemaakt van uh, jonge volgers van 12, 13, maar ook uh, 60 plus. Dus het gaat echt een hele, hele range aan mensen. En je ziet heel erg dat bij tieners het inderdaad is uh, al die nieuwe dingen ontdekken. Um, hoe moet je uh, een trio? Moet dat überhaupt? Moet je anal- Ze willen allemaal verschillende seksuele handelingen gaan ontdekken. Je ziet bij de 20-plussers, 20 tot 30 ongeveer, dat ze uh, vaak in een vaste relatie zitten en daarin dan weer andere dingen willen ontdekken. Van hoe hou je een relatie um, spannend? Ja. Um, is het normaal dat ik soms gevoelens krijg voor iemand anders? Um, zulke ja, meer vragen rondom de relaties. En bij 30-plussers zie je echt heel veel vragen: van, um, van is het wel normaal dat ik deze gevoelens heb. Is het normaal dat ik in een pamper uh, klaarkom? Die dingen komen dan voor het is meer de voorkeuren. Ja, het is meer dan de vraag. Dan, dan zie je dat de 30 plussers toch wel hebben ontdekt van wat ik lekker vind... en um, wat echt bij die persoon past. En dan ga je je afvragen, shit, is het wel normaal? En dan zijn wij er om daarop te antwoorden, ja, dat is normaal. Ja, nou, wij hebben natuurlijk ook even aan onze luisteraars gevraagd... Of zij uh, een vraag
0: voor jou hebben. Want dit is natuurlijk de uitgewezen gelegenheid om dat aan jou te stellen. En uh, toen moesten Eline en ik een beetje denken aan vroeger. (laughs) Toen wij nog de de Tina lazen of de Breakout of de Hitkrant. En daar had je dan van die lieve Tina rubriekjes. Uh Uh, Bijvoorbeeld,
1: uh, help, ik heb mijn vinger met een biefje worst. En nu is er een stukje (laughs) afgebroken. Ja, die ken ik ook nog wel. Die Die kent iedereen, denk ik. Die
0: kent iedereen nog. (laughs) Uh, Dus vandaag hebben wij een bijzondere rubriek in de Genotkast. Namelijk... Lieve Anne.
1: Lieve Anne. Ik kom veel minder makkelijk klaar dan mijn mannelijke bedpartners. Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn. Maar dat is best wel lastig. En mannen doen ook niet altijd echt hun best. En als ze eenmaal zijn klaargekomen, dan houdt het eigenlijk op. Heb jij tips voor mij? Liefs. 40% 40% van de vrouwelijke Nederlandse bevolking.
2: <laughs> nou, ik denk dat je dat percentage wel kan opkrikken... naar uh, misschien wel 60, 70%. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja, ik denk dat hier heel veel vrouwen mee kampen. Dat, ze, um, dat in de seks is het nou eenmaal in onze maatschappij... dat het mannelijke orgasme staat centraal. Er wordt ook weinig aandacht gegeven aan het vrouwelijke orgasme en dan zet je jezelf snel op de tweede plek zo gezegd dan binnen de seks. Want ja. ik denk dat het dan eerst goed is om te weten dat uh, een man überhaupt gewoon makkelijker klaarkomt. Ja, ik denk dat dat ook wel komt, ja, dat iedereen dat wel weet. Maar een vrouw die heeft 20 tot 40 minuten nodig als ze met een partner in bed is uh, om klaar te komen. En daar gaat het denk ik al vaak mis. We willen snel, gaat het over op penetratie, terwijl dat nou net is waar meeste vrouwen niet van klaarkomen. Um, dus het is meer eigenlijk de tijd nemen. En ook meer echt de aandacht geven aan de Vulva, de clitoris en de vagina. En daar ook gewoon als vrouw zeggen. Ja, ik wil. Ik wil dat jij de, de tijd neemt voor Ga mijn Vulva. <laughs>
1: um, ja, dus als het dan te snel overgaat naar penetratie, dat je gewoon echt wel laat merken van hé, hey, mm-hmm. ik, ik wil eigenlijk nog wel gewoon even. En dat is
2: super eng. Dat, lange... dat ja. is natuurlijk, uh, dat is heel makkelijk gezegd en dat is heel uh, lastig. Maar ik denk dat we um, met z'n allen gewoon iedereen, mannen, vrouwen. daar ook gewoon meer bewust van moeten zijn voor elkaar. Je bent met elkaar in bed. Heb dan ook gewoon oog voor de ander. En je hoeft hoeft het niet eens verbaal te doen. Het kan ook gewoon zijn dat je de hand van de ander... gewoon even wegwijs maakt naar wat jij lekker vindt. Maar dus neem de tijd. Dat kan ook door het in te plannen bijvoorbeeld. Als je het van tevoren kan uh, inplannen, zou ik dat altijd aanraden. En praat erover met, met anderen... Um, niet alleen met je vriendinnen, maar ook met mannelijke vrienden. Uh, dat zij ook er bewust van worden dat het echt niet even een deurbel is. waar je die indrukt <lacht> en dan. ding ding! en ik ben klaar. Uh, er moet gewoon meer. Ja, mensen moeten er gewoon meer van weten. En dat is denk ik heel belangrijk. Dus blijven praten en ook blijven praten met je partner. De tijd ervoor nemen. En um, dit is best wel een lastige eigenlijk, maar ontspannen. Dat is altijd ja, heel makkelijk gezegd en moeilijker gedaan. Want um, als je denkt ook oh, moet ontspannen zijn, dan ben je vaak gespannen. Um, maar dat kan ook weer uh, misschien verkregen worden... doordat je een massage van tevoren inplant. En dan het liefste massage waarmee je het bekkenbodemgebied... lekker door bloed maakt. Want dat maakt ook weer de kans op een orgasme groter. Um, een voetmassage is daar ook heel goed voor. Uit onderzoek blijkt ook als je seks hebt met sokken aan... dat je sneller een orgasme bereikt. Ik heb dit oh, ook gelezen ja. Niet sexy. Ja, ja. ja. ja, ja nou, maar, oh, We moeten ja, het weer sexy maken, heel fijn, want, want het is want heel goed voor ja, je. Ja,
1: Koude voeten, sexy in sokken, hoe kom je
2: hier aan? Rolle ja. sokken, heel super sexy. <laughs> en ik denk... Uh, maar het is misschien een beetje anticlimax, dat het niet om het orgasme hoeft te draaien. Want seks kan ook vol met hoogtepunten zitten zonder een orgasme. Dus ja, als je heel de tijd gaat denken aan het begin van de seks, ook wil klaarkomen, ook wil klaarkomen, dan gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. Oeh, en nog één tip trouwens. <laughs> dat je ook best jezelf een handje mag helpen. Dat is een soort van... ja, masturberen is al best wel een taboe, zeker onder vrouwen. Maar dan als je met een partner seks hebt... dan wordt dat ook bijna niet gedaan. Terwijl dat juist de tools zijn die je kent. En jij weet het als geen ander. Dus Volgens mij vinden mannen het ook best wel sexy ja, als een vrouw dat doet. Ja, dus, ja maar je stelt doen. je natuurlijk
1: wel een beetje kwetsbaar op. Dus ik snap dat dat moeilijk kan zijn. Mm. Aan de andere kant denk ik ook... je zegt 20 tot 40 minuten uh, gemiddeld als je met een partner in, uh, in, in bed ligt... om een orgasme te krijgen als vrouw... als ik uh, met mezelf seks heb... dan duurt dat geen twintig minuten. Nee, nee. Dus ik weet echt wel wat ik fijn vind bij mezelf. Dus waarom zou ik dan niet een handje helpen?
2: Ja, ja, letterlijk dus, inderdaad. Eigenlijk
1: je ook het gelijk even voor. Hè, van, uh, ja, doe het
2: maar even zo. <laughs> ja. ja, Ik ben helemaal voorstander van... als je een vaste sekspartner hebt, een vaste relatie... dat je een lesuurtje inplant samen. Waarbij je afspreekt dat er even gewoon... Soms doorheen gepraat mag worden. En dat je het meer echt specifiek erop legt van oké, okay, we gaan elkaar nu echt even leren kennen. En dat je iets meer de vrijheid kan voelen van uh, om te zeggen. ook oh, wil het liever zo of zo. En als je dan, ja, dat zou echt mijn ultieme droom zijn. Als iedereen dit aan de start van een uh, seksuele relatie doet met even de ander. Een seksles met elkaar. Ja, en dat je gewoon <lacht> ook voor elkaar gaat zitten met je benen wijd. En gewoon laat zien van kijk, zo doe ik het. Kijk, maar en de man ook. En het is super eng allemaal. Maar dat zou echt mijn droom zijn als, dat, als iedereen daarmee begint. Maar... Ik denk dat jij een boek moet schrijven. Ja. Daar zijn we ook mee bezig. Dus... Oh, <laughs> leuk.
0: Kijk. Nou, als het zover is, dan willen we het graag weten. Ja. Dan geven we er eentje weg. Ja. ook weer eentje van je geven ja. en dan gaan we nog. Helemaal leuk. Straks. Ja, Komt goed. Nou, dan gaan we nu door naar, naar de tweede vraag, en die komt van, uh, van een man. Lieve Anne, mijn vriendin heeft minder vaak zin in seks dan ik. Aan het begin was het nog wel prima, maar het lijkt steeds minder te worden. Is er iets wat we hier samen aan kunnen doen? Groetjes van Anoniempje. Hmm.
2: Ja, de, de, de verschillen in uh, zin. Dat is ook best wel een uh, mythe, denk ik soms. Dat het altijd de, de man is die meer zin heeft. Het kan ook. Dit had net zo goed een uh, vrouw kunnen zijn waarschijnlijk. Of, uh, maar uh, wat kan je eraan doen? Ik denk sowieso bespreekbaar maken... Uh, met je partner, dat, dat je merkt dat jij meer of minder zin hebt dan de ander. En ik denk dat dat al een wereld van verschil is als je het gewoon durft... Ja te bespreken met elkaar. En dan ook navragen van waar heb je precies geen zin in. Is het gewoon penetratieve seks? Is het heel dat gedoe ervoor? Heel dat gedoe ervoor, dat vind ik niet hoor. Maar um, vind je het bijvoorbeeld... Uh, ja Heb je er gewoon geen tijd voor? Is het gewoon dat je geen zin hebt? Zijn, kunnen zoveel heb zijn. Mogelijk... heel veel stress? Ja, heel veel stress. Gaat het niet goed op werk? Er zijn zo oneindig veel uh, man- ja, redenen waarvoor iemand geen zin heeft. Dat hoeft niet per se te zijn dat... Kijk, de verliefdheid die gaat natuurlijk ook weg. Dat is uh, de hormonen die vrijkomen bij verliefdheid. Die gaan ongeveer na een half jaar tot een jaar. En sommigen kunnen het rekken tot anderhalf jaar, maar dat is echt heel knap. Ja. <laughs> um, maar die, zijn, die, die verdwijnen dan gewoon. Uh, en dan heb je iets minder die kick en die rush van oh, ik wil bij je zijn en ik wil één worden met je. En we moeten samensmelten. En het is ook, je, bent, je hebt een seksueel script gekregen. Dus je bent, je weet al, oh, als we dit gaan doen, oké, okay, nou, oké. Okay. Ik ga eerst pijpen, dan gaat hij heel even beffen. En dan checkt hij meer of ik gewoon nat ben. En oh ja, ik ben nat en we gaan penetreren. Altijd hetzelfde liedje maar. Ja. En dat is ook als je het bespreekbaar maakt... en dan echt gaat vragen van waar heb je precies geen zin in? Komt het echt dus door de seks of die andere reden? En um, wat vind je wel lekker? En misschien kunnen we een keer het seksuele script doorbreken. En ik denk dat dat al heel veel uh, scheelt. En misschien ook leuk, leuke opdracht... voor het seksueel script om on- het te doorbreken is... dat je een uh, bakje maakt met z'n tweeën... en dan doe je allemaal uh, opdrachten in. Bijvoorbeeld, uh, zodra je dit leest moet je me gaan beffen. Of uh, vanavond alleen... Uh, alleen handwerk of zo, of totaal geen penetratie meer vanavond... of juist alleen maar penetratie, maar vijf verschillende standjes. Dat je allemaal zulke opdrachten doet en zegt van... uh, dan kom je samen tot uh, een moment één keer in de week, één keer in de maand... dat je zo'n briefje pakt en dat je dan die opdracht doet. Dat zorgt ervoor dat je toch die... ja, dat is eigenlijk ook een beetje seks afspreken... wat het ook nog extra leuk maakt. En dat je uh, dus echt een moment hebt waar je het wel doet... en daar je naar uit kan kijken en dat je toch dat seksueel script doorbreekt. Dus dat kan ervoor zorgen dat je nieuwe dingen van elkaar ontdekt... en denkt, oh, hier had ik toch zin in. En dat dat verschil in libido, dat is er ook gewoon. Dus het is, ja, praat erover en uh, weet dat de ander soms minder zin heeft. Maar soms is het ook gewoon zin maken. Zin komt niet, alsof het zo pop ineens er is. Heel veel mensen denken van, uh, oh ja, ik word ineens supergeil. Nee, zo werkt het <laughs> niet. Niet ja. voor Ja, soms moet je ook gewoon even zin maken, je ertoe zetten. En dat ik wil niet zeggen dat je dan tegen je zin in seks moet hebben, maar soms heb je wel eens dat je um, eigenlijk niet heel veel zin hebt, maar dan, dan ga je seks en denk je, oh dit, oh dit vond ik eigenlijk, toch, oh dit vind ik heel ja. leuk. Dus dan, het is soms ook gewoon even beginnen. En je kan altijd nog zeggen, oh ik heb toch geen zin. Ik uh, moet denken aan
0: de documentaire die Elise Korpershoek heeft gemaakt, mm-hmm. mijn seks is stuk. Uh, Ik heb er ook nog even een uh, kleine recap van gekeken gisteren. Uh, Wat ik wel bijzonder vond in haar verhaal... ze zegt uh, dat zodra bij haar de verliefdheid afneemt... dat vaak ook haar zin in seks dus uh, zo goed als verdwijnt. En zij is dat gaan onderzoeken. En dan snel bleek bij haar dat dat niets te maken had... met fysieke sensaties in haar lichaam. Die voelde ze gewoon goed. Maar dat voor haar seks een soort van emotioneel bindmiddel was geworden... om zich veilig Uh te voelen in een nieuwe relatie. En dat het eigenlijk bij haar in die zin nooit met genot samen heeft gehangen. Ja. En dat ze daardoor, als ze zich eenmaal veilig voelt in een relatie... dan neemt die drang naar seks ook af.
1: Omdat het voor haar
0: dus nooit een genots, nee. uh, instrument is dus geweest. Dus dan is het ja. van, oké, okay,
1: deze relatie is nu veilig. Dus ik, ja, ja. ik hoef nu niet meer te seksen. Want hè, die, die binding is er al. Mm-hmm. Exact. Zo. Mijn ja. mannetje
2: loopt toch niet weg nu, ja. eigenlijk ja. het
1: idee.
0: Ja, het ja, is natuurlijk eigenlijk wel uh, bizar... dat het genot in die zin naar een totaal andere
2: prioriteit is verschoven. Omdat het echt meer is van... ik, ik ik wil deze relatie opbouwen. Ja, ja. Als het, het is ook maar hoe je het inderdaad koppelt in je hoofd. Als je het echt zo hebt gekoppeld van... in een nieuwe relatie heb je veel seks om het te binden... en niet omdat je daar ook zelf naar verlangt of echt genot hebt daarvan... dan is het best wel ja, lastig als inderdaad die binding gewoon eigenlijk volmaakt is. Wat ik denk dat dat toch niet altijd... je moet er altijd aan blijven werken. Maar als het voor je gevoel veilig gesteld is... dan kan dat inderdaad wel verdwijnen. En dan is het eraan om het uh, juist weer spannend te maken, denk ik.
1: Um, nou ja, we hebben ook nog een paar andere onderwerpen die we graag met je bespreken. Mm-hmm. Dus dit ja. waren hele leuke luisteraarsvragen natuurlijk. Dankjewel, lieve luisteraars. <laughs> maar los daarvan hebben we natuurlijk zelf ook nog uh, ja, een hele waslijst aan mm-hmm. onderwerpen waar wij heel benieuwd naar zijn. Zeker. Um, en de eerste is eigenlijk nou ja, een hele bekende. Uh, maar wat is voor jou de rol van masturberen in seksualiteit?
2: Oh, ik vind masturberen zo belangrijk. <laughs>
1: <laughs> maar waar, waarom?
2: Ja. ja, masturberen is gewoon... Seks met jezelf. En er wordt zo vaak vergeten dat dat ook heerlijk is. En ook gewoon heel goed is. En. Je lichaam verandert heel je leven lang. Uh, vanaf echt ja, dat je nul bent tot, tot, uh, tot, ja, tot de dood, eigenlijk gewoon, is je leven onder invloed van werk, stress, relaties, weet ik veel, hele grote veranderingen, school, maar ook je lichaam. Natuurlijk, je wordt ouder, je hormonen veranderen, je, ja, ja, je testosteron daalt bijvoorbeeld, oestrogenen dalen. Het is allemaal continu in verandering. Het enige waarmee je eigenlijk heel tijd een beetje je eigen dingetjes kunt testen, is masturbatie. Dus ik ben echt een voorstander om dat ook binnen een relatie altijd te blijven doen. Je moet ook gewoon, het is zo goed voor zoveel dingen. Ik kan wel even een lijstje opnoemen. Ga je gang. (laughs) Het is is goed voor je immuunsysteem. Je wordt dus, het is ook goed tegen een. Verstopte neus. Dus zeker het is ook in, deze ja, in deze tijden. In deze tijden. Als je denkt van. On the
0: record, als je geen corona wil, moet je dus vaker met jezelf
2: spelen. Ja, <laughs> als je net in een drukke omgeving bent geweest, even masturberen thuis. <laughs> nou, eerst en dan, <laughs> ja, eerst je handen wassen, inderdaad, en dan uh, krijg je immuunsysteem uh, even een boost. Um, het helpt in om ook weer lekker te gaan slapen. Het is stressverlagend, het ontspant. Um, het, um, het is uh, goed tegen menstruatiepijnen. Het... Um, maakt de kansen op prostaatkanker kleiner. Het is goed voor jezelf te leren kennen. En ik geloof er ook in dat het ook goed is voor je relatie. Want je kent jezelf beter. Je weet beter hoe jezelf zit. Dus dan kan je het beter aan je partner uitleggen. En soms is het ook gewoon nodig. Zeker als je single bent.
1: Ja, ja,
0: Ja, inderdaad. Als je niet met de hele stad in bed wil liggen. Ja.
2: Dan uh, dan is het ook goed. Het is gewoon, ja, en het is ook, er komen zoveel hormonen vrij, ook vooral met een orgasme, maar ook zonder een orgasme komen allerlei hormonen vrij die gewoon super goed voor je zijn. Dus ja, uh, ja, altijd blijven masturberen. Elke luisteraar heeft huiswerk vandaag. Ja, altijd blijven masturberen.
1: En als ik dan denk aan masturberen, dan denk ik ook meteen aan porno kijken. -hmm. Uh, Dat heeft voor mij wel een beetje, uh, dat zit in dezelfde lijn. Ja. maar ik vind het dus wel grappig dat er heel veel porno te zien is online. En er, is zoveel, er zijn zoveel verschillende dingen ja. te vinden. Uh, echt van gewoon heel simpel tot de meest extreme dingen. Ja. En wat me opvalt is dat eigenlijk de porno die veel mensen zelf kijken... dat ze die eigenlijk niet per se zelf willen meemaken. Mm-hmm. Dat, dat, dat is niet iets wat ze echt in de realiteit zouden willen ja. doen. Dus als je het hebt over hele heftige dingen met ja misschien wel uh, groepseks en uh, misschien dat een bijna een soort grapje. Nee. Nee. Ja, okay, Hoe oh, is nee. dat? Nee. Misschien is dat niet heftig. Ja, nee, ik weet het niet. Maar dat, he, dat ze dat dan wel willen kijken en dat ja. ze daar dan opgewonden van raken, maar dat ze dat dan niet in het echt zouden willen. Mm-hmm.
2: Hoe komt dat? Ja, ja, ik denk dat we vaak vergeten dat uh, porno, eigen, porno kijken gewoon ook een film kijken is. Dus ik zeg ook vaak wel van ja, ik vind uh, Saw heel leuk, die horrorfilm. <lacht> maar ik hoef daar totaal zelf niet in te spelen of dat zelf mee te maken. Al vind ik Escape Rooms ook wel leuk. Maar, <lacht> <lacht> maar kijk, een porno is um, eigenlijk voornamelijk een film waar je naar kijkt voor genot en um, mogelijk ideeën opdoen. Dus als je ook wel zit, als we seks als voorbeeld nemen, uh, je hebt zelf nog nooit met een, een groep seks Gehad, maar je denkt, oh, misschien vind ik het wel leuk. Nou ja, dan is porno een, een uitstekende manier om even aan te voelen of je het of het je ja of het je licht of niet. Als je al bij porno kijken denkt van nou, dit kan ik niet bijhouden hoor. Ja, dan denk ik dat het misschien in het echt um, ook niet bevalt. Het kan wel, maar. Um... Ja, porno kijken, uh, je kan dus van alles kijken. En dat kan inderdaad tot de gekste dingen. Maar dat betekent ook niet per se, bijvoorbeeld mannen die naar gay porno kijken... het maakt je niet gelijk een homoseksueel. Als je naar lesbische porno kijkt, ben je niet gelijk een lesbienne. Dat dat hoeft niet. Porno maakt niet wie je bent. Het maakt gewoon waar je mogelijk nieuwsgierig naar bent. En dat zijn heel veel dingen als mens. Wij zijn gewoon nieuwsgierige wezens.
0: Ik moet nu ook uh, denken aan uh, aan fetiche. Als je het hebt over dingen die misschien niet iedereen meteen... Zou doen of bedenken? Uh, weet ik veel, voeten, fetishje of sm. Mm-hmm. Waar komen die voorkeuren bij mensen vandaan?
2: Ja. Ja, het is bij fetisje Heel veel mensen denken door de media dat vettige heel extreem zijn. Dat mensen continu in de leren pakken, weet je al lopen thuis en weet ik het. Maar ja, ik denk dat iedereen wel een fetisje heeft. Want uh, lingerie kan ook een vettige zijn. kousen kunnen vettige zijn. Nou, ik denk dat menig man, vrouwen het heel leuk vindt als iemand in lingerie staat. Maar uh, waar komen ze vandaan? Ja, ik, dat um, heeft met associaties te maken die je eigenlijk opdoet als kind eigenlijk al. Um, bijvoorbeeld rode hakken. Dan um, ik zeg altijd, als je dan als kind op de vloer zat te spelen... en jouw lievelingsstante kwam langs... die nam altijd cadeautjes voor jou mee... en die had altijd rode hakken aan. En op een gegeven moment dat ga je sowieso associëren van... oh, dat is leuk, want je zit op de grond te spelen... en je ziet die hakken, je denkt, oh ja, dan komt mijn cadeautje. En um, het is niet dat die, dat... Zo'n kind dan met puberteit gelijk gaat masturberen op rode hakken. Maar het is soms wel met masturbatie. En zeker in de puberteit. Je brein gaat alle kanten op. Um, soms denk je dingen en denk je. Holy fuck. Uh, brein, doe normaal. Daar wil ik helemaal niet aan denken tijdens mijn uh, orgasme. Maar toch brengt je brein je soms ergens. En dan kunnen die rode hakken dus weer terugkomen. En als je dan weer een orgasme hebt bijvoorbeeld. Dan associeer je dat met. Ah, die rode hakken. Ik vond het vroeger al leuk. Want mijn tand had dat. En nu met masturberen vind ik dat ook lekker. En Mensen zijn dan geneigd om daar ook meer naar... ja, dan ga je onderzoeken en dan de volgende keer als je masturbeert... ga je er weer aan denken. en dan, dan, ja, Het is nooit dat je op de een, de een op andere dag gelijk bent van... oh, ha, rode hakken, laten we dat eens even doen. Het is iets groeiends en dat, ja, het versterkt zichzelf uh, een beetje. Een soort klassieke conditionering. Dus op een gegeven moment ga je ook meer en meer krijgen... dat als je rode hakken op straat ziet, dat je dan gelijk denkt... oh, een orgasme, oh, lekker gevoel. En dat, dat, ja, dat versterkt zichzelf en uiteindelijk... Kan dat ook in handelingen komen dat je zelf rode hakken wil gaan dragen. Of um, dat je wil dat je partner dat doet, et cetera. Dus het is eigenlijk... ja, Fetischen ontstaan nooit uh, over een nacht ijs. Dat is uh, een, uh, ja, een proces van jaren. Maar je noemt nu iets best wel prettigs. Maar er zijn natuurlijk ook fetischen
0: die samen hangen met pijn. Of uh, ja. heel anders soort dingen. Hebben die dan ook een vergelijkbare nou, oorsprong?
2: Ja, ik heb daar ook een... Uh, een uh, verhaal, nou het is trouwens echt gebeurd, het is niet, ja, echt gebeurd verhaaltje van, um, dat was een man en die kon alleen maar klaarkomen um, sorry voor de mannelijke luisteraars of in ieder geval luisteraars met testikels, um, die kon alleen maar klaarkomen als die uh, met een scheermesje in zijn balzak uh, sneed. Oh. Oh. Ja. En dat kwam dus, want hij was opgegroeid op een boerderij en uh, hij heeft zijn eerste orgasme bereikt toen uh, hij was buiten aan het masturberen, uh, wist denk ik waarschijnlijk niet zo goed dat het masturbatie was, maar was aan het aftrekken en zijn vader was de stieren aan het kastreren. En uh, hij keek dus toe op het moment dat ja de stieren werden gecastreerd. En toen kwam hij klaar. En toen is daar de associatie gelegd. En uiteindelijk oh, wow. is dat dus ook verder. Dus dis, die kunnen ook gewoon eigenlijk met ja één gebeurtenis... kan dat in je hoofd als je dat associeert en dat voedt. Een soort van ja voedt, dan uh, kan dat ook groeien.
1: Heftig. Ja. En laten Sorry. we het dan toch eens... Uh, nee, we zitten nu toch wel een beetje in, uh, in die... We zitten in een adem. hele goede vibe. Ja, <laughs> laten we het dan eens over een onderwerp hebben... waarvan ik denk dat het toch nog steeds een beetje een taboe is. Mm-hmm. Namelijk seks. Yay! Yay! Daar ben ik heel blij van. <laughs> ja, maar volgens mij is het dus echt zo... either you love it or
0: you hate mm-hmm. it. Um, het is wel echt een taboe. Ja. ja. Ik kan me nog uh, de, de spelletjes Never Have I Ever herinneren... Mm-hmm. toen ik rond de twintig was... En dan kwam altijd, uh, ik heb nog nooit anale seks gehad. En dan was er altijd eentje die het toegaf. En dan keek de rest een beetje zo van,
2: oh, oh. Ja. Ja. Oké. Okay. Eentje, eentje loopt nog. Ja. ja.
1: <laughs> hoe kan dat? Ja, hoe je kan scheurt dat? toch altijd uit? Ja. Ja.
2: <laughs> nou ja, ja, ik ben echt, uh, ik word altijd heel uh, blij van anaal. Dit klinkt heel vreemd, maar uit mijn mond als <laughs> seksoloog mag dat. Ik vind dat, uh, dat anale seks dat moet echt uit de taboe Ik vind uh, dat er zoveel fabels zijn dat je dus altijd uitschudt. Dat het altijd... Hele kamer onder de poep zit. Dat, um, <laughs> dat het altijd pijn doet. Um, dat als heteroseksuele mannen het doen, dat je dan gelijk homo bent. Nou, ik, ik vind dat er um, heel veel foutieve gedachten zijn rondom uh, anale seks. Um, ja, ja, waar wil je dat we het over gaan hebben? Want ik kan zoveel dingen over anale <laughs> vertellen.
0: Ja, ik ben wel benieuwd naar twee dingen. Ik denk, a ah, um, inderdaad, hè. Ja, volgens mij de G-spot van de man zit mm-hmm. daar in de buurt. Ja, de
2: P-spot zit bij de daar, daar
0: ben ik wel benieuwd naar, maar ook um, ja, als je dit nou wel zou willen proberen, hoe pak je dat dan handig aan? Misschien ja. dat Hoppakee, het taboe in een, een beetje keer er een beetje... binnen. binnen. Ja. <laughs> nee, nee, maar als je als vrouw bijvoorbeeld er een keer aan wilt, of als man, van ja. oké, okay, wat, ja. wat is dan wijsheid?
2: Even kijken hoor. Het is dus... Um... Met anale seks is het vooral dat de meeste mensen gaan er gewoon te snel full-on fisting half uh, helemaal ervoor. En dat moet je dus niet doen. Het is net, ja, je moet het gewoon rustig opbouwen. En de anus is iets anders dan de uh, vagina. Het is niet een, het produceert geen vocht. Dus um, ja, sowieso altijd glijmiddel gebruiken. Het liefste op uh, siliconenbasis. Maar kijk dan wel uit met een condoom. Um, en dat ook blijven. Uh, smeren tussendoor. Dat is niet één keer gesmeerd. Het is net zonnebrand. Je moet het gewoon vaker (laughs) gebruiken. En in plaats van gelijk te penetreren met het penis... is het misschien aan te raden dat je eerst... want het is eigenlijk een een kringspier, een spier die rondloopt. En spieren spieren gaan ontspannen als je een trillende beweging erop maakt. Dus je kan bijvoorbeeld met één of twee vingers... dat hoef je ook nog niet in de anus, maar gewoon een soort van... Trillende bewegingen maken. Zo <lacht> Op de anus. Dat kan ook met een speeltje bijvoorbeeld. Maar dan ontspan je de anus een beetje. Zorg ook gewoon voor dat je zelf ontspannen bent. Je kan ook ja andere seksuele activiteiten al hebben gedaan. Zodat je allebei wat ontspannen bent. Neem er de tijd voor. Zorg dat het ook niet in vijf minuten moet gebeuren. Neem er oprecht gewoon heel de avond voor het liefst drie, vier uur lang. Uh, dat je elke keer ook als je net een stapje te ver gaat... dat je weer een stapje terug kan doen. En weer rustig aan kan beginnen. Um, maar goed, eerst dus de trilbeweging, dan de glijmiddelen. En dan kan je eerst even gewoon met, met een, uh, één vinger proberen, één kootje. Zorg altijd dat je nagels goed geknipt zijn. Um, en dan gewoon, je hoeft gelijk, niet helemaal gelijker in. Um, maar je zult merken aan je vinger, is het eerst heel strak? Want je hebt een kringspier en daarna zal het wat losser aanvoelen. Want daar is de kringspier niet meer. En dat stukje van de kringspier is vaak het meest gevoelige. Um, eerst één vinger, probeer het dan met twee vingers. En dan kan je bijvoorbeeld gaan proberen met het, uh, met het speeltje of met de penis en dan um, ja, steeds rustiger aan starten. En ben ook, als je beslist van, overnacht oh, gaan we anale seks proberen, um, anale seks met de penis of speeltje is niet het doel. Je kan ook gewoon even alleen met de vingers het doen, um, rimmen, ja, de, aan de slikken of weet je, alles eromheen doen en het hoeft dan ook niet per se. Ik bedoel, met wie heb je de wedstrijd? ja Je doet het, <lacht> het uiteindelijk zelf. Door. Je, je, hoeft niet je hoeft de per trein se- niet te halen. Nee ja want misschien ook even een stapje terug is natuurlijk van waarom zou je het doen omdat het uh, als je het goed doet het lekker kan zijn en dat je er van kan genieten en um... ja dus de associatie met alleen maar pijn klopt niet nee ja dus als je aan al deze tips houdt dan kan het dus ook gewoon lekker zijn en scheur je niet uit en zit niet alles onder de poep en waarom zou je het doen ja dat is denk ik voor alle geslachten gewoon omdat het lekker is en zeker voor uh, mannen daar zit de prostaat dat is uh, heel lekker um... En het, is, het kan ook soms wat ondeugend zijn. Ik denk dat dat ook wel het aantrekkelijke aan seks is. Dat het, het, je weet een soort van, het is toch altijd inderdaad nog die taboe. En dat je dan denkt, oh, ik ben toch wel een beetje stout bezig nou. <laughs> ja. oh, dat uh, dat hoort En zo voelen we niet. ons eigenlijk natuurlijk wel graag. Ja. Een beetje stout.
0: Ja, tijdens de seks vaak wel. Eline maar. wordt heel stil
2: nu.
1: <laughs> ja, ik hou wijzelijk mijn mond. Ja.
2: <laughs> en ik denk, ik wil er nog op aan... Sorry, ik blijf dan maar praten. hoor. Maar kijk, ik zei al, anaal, dat is echt helemaal...
1: <laughs> We gaan helemaal je denken. Mijn andere over Ja, dat zou
2: ik heel graag willen. <laughs> maar um, ik denk ook dat anaal een beetje stout is... omdat het niks met voortplanting te maken heeft. En dat uiteindelijk, weet je, als seks is dan toch zit het in ons, diep, diep ver in ons, dat seks voor voortplanting is. En alles daarbuiten is, oeh, stout. En daar hoef je niet eens gelovig voor te zijn, maar ook masturbatie is in die zin dan ook stout. Want wie bevrucht je mee Niemand. Dat doe je en, echt voor pleasure. Ja, ja,
1: ja. Nee, ik ben wel heel blij, want ik heb ook wel weer nieuwe dingen nu opgedaan, denk ik, over anale seks. Mm-hmm. Um, Hè, dat is toch altijd fijn om te weten. Ja.
0: Snel even op Tinder.
1: Ja. <laughs> ja, Aan je bio toevoegen. Ja. Aan je bio. <laughs> <laughs> we moeten voor openheid het is, geen, het is geen
2: grinder. Oh, nee, oh. Maar wat ik dus
1: wel heel fijn vind. Is omdat we er gewoon zo open over kunnen praten. Ja. Ja. En ja. dat gebeurt niet heel vaak. Nee. Denk ik. Dus nee. dat, is,
2: uh, dat vind ik heel fijn. Ja, ik, ik ga trouwens nog even terug op de... Want die laat ik echt niet gaan. De prostaatvinger. Oh, uiteraard. ja uiteraard. Ja. ja, want ik we vind... We is niet naar huis voordat we nee, die over hebben. Nee, 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 nee. Want prostaatvingeren, dat, dat is voor de man uh, gewoon heel lekker. Want de prostaat, die, ja, dat is een orgaan. Dat hebben wij vrouwen niet. En de man, helaas. Ik ben soms echt jaloers gewoon dat wij geen uh, prostaat <lacht> hebben. Maar um, ja, het is... Ja, het is altijd zo bij heteroseksuele mannen van... oh, de anale seks of anale penetratie, dat maakt mij gay. Maar dat is dus totaal niet. En het is juist heel logisch als je dat wilt doen en wilt ontdekken. Je kan nieuwsgierig zijn... Um, net als, weet je, je hebt waarschijnlijk... ja, heteroseksuele mannen hebben allemaal, denk ik... wel eens naar uh, homoseksuele porno gekeken. Dan zie je ook hoe lekker het is. <laughs> en maar je can... bedoelt
0: niet alleen penetratie per se... Uh, met iets groots, toch? Kan ook gewoon vingers ja, of zo zijn? Ja,
2: ja, ja, want prostaatvinger is eigenlijk ook gewoon met vingers. Ja. Uh, met één vinger. En um, ik wil er gewoon van afhalen... dat als een heteroseksuele man daarvan geniet... dat het dan hem gelijk bestempelt van... oh, je bent wel bi of homo. Nee, dat hoeft echt niet, want het is gewoon lekker. En dan ga ik even nog een extra tip toevoegen aan alle anale tips. Want hoe kom je bij de prostaat? Dat doe je door één of twee vingers. Als de man trouwens op zijn rug ligt. Dan moet hij zijn benen wijd houden. En dan glijmwilder op de anus. Dan doe je één of twee vingers. Ik zal beginnen met één trouwens. Uh, (lacht) Naar binnen. En dan je voelt dan eerst de kringspier. Dan de darmwand zeg maar. En dan als je naar boven wijst dus eigenlijk een soort van komma 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 teken doet met je vinger dan voel je dus de darm wat... en dan voel je ergens een soort ribbelig ja, ja, ze en doe je
0: even mee? Ik, maak, ik, maak, ik, ik ben ook de gebaren ja, even, aan het even, even mee. Ja, ja, kom, okay. maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar.
2: Ja. En het, het voelt een beetje als een, een walnoot. Maar het is niet zo hard als een walnoot. Maar het heeft die ribbels een beetje zo. En dat is de prostaat. Maar ik denk ook wel dat uh, je mannelijke sekspartner dan wel een, uh, een kreuntje Je geeft. hoort het verschil ja, wel als je de walnoot ja, hebt gevonden. Ja. En het is zelfs zo dat um, als mannen hier ook meer ontspannen voor zijn. En het vaker doen dat je ook gewoon zonder enige handelingen bij de penis. Kan klaarkomen van enkel prostaat vingeren en dat is een zeer intens en lekker orgasme voor de man dus ik kan het iedereen aanraden oh, <laughs> bijna yo, jammer echt. dat wij niet zelf een
0: postaat ja. hebben <laughs> nou, als je luistert lieve man laat het even overheen komen L- ja. Ja. laat ja. ons
1: even weten wat je ervan vindt ja,
0: ja. Ik uh, ga toch ook nog even de brug slaan naar uh, het thema van onze podcast. Want oh, anders ja. uh, uh, gaat het alleen maar over nadenken. <laughs> ja, seks. weet je, we zijn niet de anaalkast. <laughs> um, maar uh, kijk, we zijn natuurlijk aan het uitzoeken. Hè, wat de relaties tussen genot en geluk. maar ook wat mensen gelukkig maakt. Um, nou, hè? Dat, dat seks en genot samenhangen. Mm-hmm. Dat, dat weten we hopelijk. Ja. Hopelijk ervaren mensen dat ook zo. Maar welke rol denk jij dat seksualiteit speelt. in het bereiken van een gelukkig leven?
2: Ja, Ja, ik denk dat wat ik ook zei, we zijn allemaal seksuele wezens, of je seks hebt of niet. Ik denk dat seksualiteit, als je daar jezelf één mee voelt, dus ook met je geaardheid, met hoe je bent, uh, hoe je seksueel vrij bent, dat dat zoveel bevrijding in je leven kan geven, dat maakt je naar mijn inziens gewoon mega gelukkig. Ik denk dat uh, dit is wel een hele grote uitspraak. Maar ik denk dat mensen die zich gelukkig prijzen of die zeggen ik ben gelukkig, niet snel een heel slecht seksleven hebben. En dat bedoel ik ook gewoon met zichzelf. Ik denk dat je dan gewoon zo één bent met jezelf en zo één dan ook met je bedpartner kan zijn. Dat dat, dat maakt automatisch gelukkig, denk ik. En dan ook alle hormonen die vrijkomen bij seks en ook nog eens bij een ho- orgasme, ja, dat, dat zijn alle gelukshormonen. Dus ja, wat wil je nog meer? Ik denk dat als je dat op regelmatige basis doet, dat dat gewoon steady gelukkigheid geeft, dus eigenlijk
1: omdat um, je zo vrij bent met jezelf mm-hmm. en met je bedpartner of verschillende bedpartners. Ja. Um, kan je die die ultieme gelukkigheid uh, bereiken. Dus eigenlijk cruciaal om om jezelf zo goed te voelen... en
2: seksueel ook zo goed te voelen... om uiteindelijk gelukkig te zijn. Ja, ik denk ook wel dat als je kijkt naar relaties... uh, en dan kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld een vaste sekspartner hebt... uh, maar dan dat een relatie er ook onder kan leiden... dat als jij daar slechte seks in hebt of niet tevreden bent met de seks... dat dat echt wel invloed heeft op je relatie. En ik denk dat de relatie een heel groot deel is van... Um, van je leven en ook onderdeel maakt van, van geluk. Ja, van geluk weer. Ja. Dus, um, en er is ook een onderzoek geweest um, in Engeland, was het volgens mij. En die heeft um, volgens mij drie maanden lang mensen gevolgd en die moest een dagboek bijhouden. En daaruit bleek ook dat het uiteindelijk niet uitmaakt wat voor seks je hebt met jezelf. One out stands, langdurige uh, seksrelaties, een vaste partner. Um, dat maakt niet uit wat voor soort, maar dat, dat seks gewoon je gelukkig maakt. Dat die mensen aangeven twee dagen nadat ze seks hebben gehad, dat ze zich beter voelen. Meer ja, een fijnere mood hebben. Pas twee dagen later? Of de twee de, dagen? De twee dagen later, later daarna. Ja.
1: Maar dat is op zich ook wel goed nieuws voor singles. Want, ja. hè, dat je zegt dat het niet uitmaakt wat voor soort seks je hebt. Dus ook Seks met jezelf, mm-hmm. seks met verschillende mensen, one night stands. Ja. Uh, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag: van hè, ja, leuk allemaal zo'n relatie. <laughs> maar ik ben nu uh, een jaar of vijf single. Mm-hmm. Ben ik dan uh, gedoe? Maar, maar, maar ik kan, droog, ik, kan niet zo. Ja, ja, <laughs> ik heb ook al vijf jaar geen <laughs> ja. seks gehad. Zit niet aan jezelf? Nee, nee, nooit. Um, ben ik oh, dan nee. per definitie ongelukkig?
2: Weet je, ja, je kan er ook voor, bewust voor kiezen om geen seks te hebben, maar dan ook weer ben je ook blij met je seksualiteit en één met jezelf, omdat je daarvoor kiest, bewust. Dus als je dus dan ook, zelfs dus als je helemaal geen seks hebt en geen seks met jezelf hebt, en maar daar bewust voor kiest, dan is dat ook nog maakt dat ook nog steeds gelukkig. Dus ja. het gaat eigenlijk meer om die vrijheid. En dat je ja, uh, ja. comfortabel zijn ja. met je seksualiteit. Ja. Ja. En jezelf daarmee eigenlijk. Ja. Ja, En dat als ik daar ook even nog een leuk weetje bij mag, Eline en ik zijn dol, ja. maar dat is ook zo dat dat zeg maar het bewijst, maar weer hoe belangrijk het is dat je een bent met jezelf en met je seksualiteit Dat uh, vrouwen die geven aan dat ze het uh, gelukkigst zijn met hun seksualiteit op hun uh, 32e ongeveer, maar dat is ook omdat ze een hele ja, leerweg een heel proces hebben voor, voorafgaand. En ik denk ook dat als je aan die vrouwen vraagt dat ze veel gelukkiger zijn dan een twintigjarige of zo, omdat, omdat dat ze, ze dus... Twee jaar, dan ben ik er. Ja, maar omdat ze gewoon zo een zijn met zichzelf... en dat dat, dat, dat echt heel veel uh, betekent voor je gelukkig zijn.
1: Ja. Oké, okay, nou, ik heb echt zoveel nieuwe leuke dingen gehoord. Ik vind het heel <laughs> ja, mooi gesprek. We gaan nog wel even een uh, opvolgavond met wijn inplannen. Ja. Ja, we gaan <laughs> nog even <uitgangs> verder praten. <laughs> en nog veel meer over seks ja. hebben. Ja. Um, wat is nou het belangrijkste advies dat je zou willen geven
2: aan onze luisteraar? Oh... Um, ga na wat, wat jouw seksualiteit voor jou betekent en doe die zoektocht en ben er gewoon open ook ga het gesprek aan met anderen um, voel je bevrijd daarin uh, masturbeer wanneer je dat wil, niet op werk maar gewoon <laughs> <laughs> niet in de trein <laughs> nee ah ja, maar op de legale wel plekken wel, uh, maar... Onderdeel worden van de, de werkdag. Ja, Letst dat je uh, religieuze kamertjes op de werkvloer hebt. Ja. Nou, Daar ben ik een echt een heel groot voorstander van. Dat je oh. gewoon even je tijd kan nemen voor jezelf. Het ontspant als je nou een hele stressvolle dag hebt of zo. Maar ik denk gewoon dat het advies is... dat meer mensen um, eerlijk moeten gaan zijn tegen zichzelf... over seksualiteit, intimiteit en relaties. En dat je um, gewoon, ja, je bent normaal... Dus geniet daar gewoon ook van. En wacht niet tot, tot je 35ste met um, zeggen wat je lekker vindt. Doe het gewoon nu. En, ja, ja. en ontdek jezelf. Blijf jezelf ontdekken. Altijd. En ook met, ook met uh, one-night stands kan je gewoon zeggen... Ik heb het liever zo. Want ja ik vind ze zo zonde. Je hebt een one-night stand om seks. Waarom zou je juist op dat moment niet gaan zeggen wat je lekker vindt? Dus, je ja, ziet diegene toch nooit meer... Nee, daarom. Dus zeg gewoon wat je lekker vindt. En ook vooral ben eerlijk tegen jezelf. En open en bevrijd jezelf gewoon. Ja, het is een heel groot nice. antwoord misschien. Ja,
0: ja ik, vind het, ik vind het heel erg uh, logisch klinken eigenlijk. Ja. Ja. Hey, heb jij gehoord van de Satisfyer Pro? Ja.
1: Twee. Pro 2. Ja. Ja. Oh, Satisfyer ja, ja, ja. Pro 2. Dat is
0: een uh,
2: luchtdruk. Uh, dat uh, zuigt een beetje. Ja, 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 ja een clip, ik heb uh, ik.
1: uit betrouwbare bron vernomen dat het echt een <laughs> heel, heel fijn uh, apparaat is. Ik, ik heb ja. gehoord
2: dat 99% uh, orgasmes uh, daardoor verkrijgt. Ook mensen die geen die nog nooit een orgasme hebben gekregen. Nou, dan heb ik heel goed nieuws voor onze luisteraar.
0: Want we gaan er een weggeven. Oeh! Ja, ja, ja. Wat moet je daar dan voor doen? Ja, oké. Okay. We, we, we hebben twee manieren bedacht. Uh, en dit is omdat we wel begrijpen dat je het misschien heel gênant vindt om uh, jezelf te nomineren voor een uh, sekspeeltje of zo. Het is nee, joh, helemaal gewoon doen. Gewoon doen. Nee, maar toch, we hebben twee smaakjes in de aanbieding. Um, stap één is dat je ons volgt op Instagram, het genotkast. Um, je mag. Of andere mensen nomineren. Dus je volgt ons op Instagram en dan tag je mensen onder onze post. En dan maken die mensen kans op de Satisfyer Pro. Dus tag een paar mensen die volgens jou meer genot nodig hebben in hun leven. Maar als je hem zelf graag wil winnen, dan moet je je even aanmelden... voor onze nieuwsbrief via www.genotkast.nl of de link in onze... Bio en dan kun je zelf van de Satisfyer
2: Pro misschien. Ja hmm. en
1: even nog als toevoeging, het is natuurlijk eigenlijk, hè, uh, hij is bedoeld voor vrouwen, maar hij is ook heel leuk om met z'n tweeën te gebruiken, samen in en bed. Dat, ja.
2: oh, en je kan hem ook, kan je voor een man kan je hem ook op je toompje. dat blijkt ook lekker te zijn.
1: Oh, die Kijk. had ik nog niet gehoord, die
0: wist ik ook nog niet. Nou, dit is fun for two, dus ook. of <laughs> ja. three, of four, ja, of vijf. want niks ook is heel... gek, anders nee, mag.
2: Alles is normaal.
0: Ja. Hey Anne, uh, wat? Super leuk dat jij hier was vandaag. Ja, ik vind het jammer dat het nu al voorbij is. Ja, nou, we blijven gewoon nog even zitten voor een ja. weentje. Ja.
1: We praten nog even verder. Nee, wat een lekker gesprek.
0: Ja. ja. Heb je genoten? Ja, ik heb echt heel erg genoten. Wij ook. Wij ook. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Uh, dank je wel dat jij vandaag hierbij wilde zijn. En uh, ja, hopelijk tot de volgende keer. Ja,
2: dank je wel dat ik er mocht zijn. En uh, zeker tot de volgende keer.
0: En als je dan denkt dat deze aflevering niet nog gezelliger kan worden... dan komt er nog de Good News Show.
2: The good news show.
0: Zo Eline, ik heb weer twee lekkere items voor je vandaag. Ik zit er klaar voor. Nou, goed zo. Item nummer 1. Californische brandweermannen ontvangen een Baby yoda mascotte van een peuter van vijf jaar oud. Baby Yoda komt in de Star Wars-serie The Mandalorian voor... en staat bekend om zijn wijsheid en moed. Dit inspireerde de peuter Carver om een knuffel van dit wezen op te sturen... naar een groep brandweermannen die in de frontlinie van de branden in California staat... Samen met zijn oma schreef hij een kaartje waarop stond, thank you firefighters, here's a friend for you, in case you get lonely, love Carver.
1: Wauw, ik was het echt bij de eerste zin kwijt. yoda mascotte, Peter, (laughs) vijf jaar brandweer.
0: En Peter van Vijf heeft dus een baby Yoda naar het, het brandweerkorps opgestuurd in Californië. Peter van
1: Vijf? Ja, om ze te steunen bij de bosbranden. Ik denk dat zijn ouders dat hebben gedaan dan. Nou, hij heeft met zijn oma iets gedaan, maar het was
0: zijn idee... omdat okay. hij uh, zijn hart onder, uh, onder drie wilde steken. Oké, okay, ja, dat
1: idee is wel heel lief natuurlijk. En ja, ook het is wel, heel lief. Uh, hè? Ja. ja,
0: en ik heb natuurlijk altijd nog een klein beetje meer achtergrond. Hè. Dus uh, de brand... <laughs> ja, altijd. De waren heel erg blij met de knuffel. Um, die heeft overigens ook een Amerikaanse vlag als hoofdpand. Uh, natuurlijk, ja. Ja, ja. En hij gaat regelmatig mee op hun, uh, hun klussen om... Uh, het, de klussen van de klussen. Uh, er is inmiddels een Baby Yoda Fights Fires Facebookpagina... waar de avonturen van Yoda gevolgd kunnen worden... Uh, en die zal ik deze week natuurlijk even op onze Instagram delen.
1: Leuk, leuk. Ik ben wel benieuwd jij, naar hoe die dan eruit ziet. Ja, ik weet wel hoe Yoda eruit ziet, maar... Ja, Komt met een Amerikaanse en... vlag. Ja. Het is wel badass, hoor. En die die brandweerman hebben echt zo heel leuk onder de arm en op het dashboard. Het is echt oprecht wel
0: leuk om even een blik okay. op te scherpen.
1: Nou, ik word er nog niet helemaal blij van, maar...
0: Ja. Nou ja, goed. Uh, dan ga ik maar snel door naar de ja, volgende nieuws item. Ja, deze ja. is trouwens
1: wel echt heel hard
0: verwarmend. Okay. Want een 89-jarige pizza bezorger heeft een fooi ontvangen van 12.000 dollar. Zo dan! Ja, ja, ja. Uh, Carlos Valdez en zijn vrouw die zijn gek op ananas op hun pizza. Ja, oh. jij niet. Ik wel. Oh. Ananas. <laughs> uh, schijnt goed te zijn voor de smaak van zaad trouwens. Maar goed. Uh, nee, dat is
1: een fabel. Nee, dat is gaan we het
0: nu niet meer over hebben. Uh, maar zij bestellen altijd dezelfde pizza uh, uh, bij, bij dezelfde pizza-tent. En vragen altijd om dezelfde bezorger. Namelijk de 89-jarige Derlin Newey. Uh, want als zij de deur voor hem open doen, is hij altijd super vrolijk. En zegt hij altijd hetzelfde. Namelijk, hello, are you looking for pizza? <laughs> en het koppel vond de man zo innemend... dat ze zijn uh, bezorgingen gingen filmen en op TikTok hebben gezet. En deze man die had opeens 53.000 volgers. Uh, in de TikTok-reacties vroegen wel mensen terecht... waarom deze oude man nog steeds werk had. En dat bleek nodig om zijn verzekeringen te kunnen blijven betalen. En toen werd er dus een uh, donatieactie opgezet. En toen werd er 12.000 dollar voor uh, Durlin ingezameld. En het koppel die de actie is gestart... is dus als uh, verrassing aan zijn deur gaan bezorgen... Uh, als uh, een soort van pizza-order. Pizza <laughs> met een rood shirt aan, waar dus op stond: Hello, are you looking for some pizza? Ja, en deze man wist natuurlijk niet wat hem overkwam.
1: Nee, die kreeg gelijk een hartaanval. Oh, dat zo echt heel zielig zijn. 89 was hij toch, ja. 89,
0: ja. Die werkte gewoon nog ja. 30 uur per week.
1: Oh, wat heftig. Maar wel heel mooi. En dan vind ik het toch ook wel weer mooi dat er dat sociale media toch ook wel weer zeg maar, dat, dat kan uh, bereiken. Ja, dus de Chinezen bespioneren, maar het levert nog wel 12.000 dollar Ja, op. dus ook de, de positieve kant, uh, hoe het gebruikt kan worden... kan ook wel belicht worden. Hè? Zo'n crowdfunding actie. Uh, ja.
0: ja, zeker. Dus uh, mocht je luisteren, um, doe iets met je gevolg. Doe er wat goeds mee. Ja. En dan komt het in mijn Good News Show. Dat is een belofte.
1: Daar doen we het voor. Daar doen we het voor.
0: En uh, Eline, dat was hem alweer voor vandaag. Laten we vast even vooruit blikken naar de volgende aflevering. Ja,
1: volgende aflevering gaan we het over geld hebben. Is dat niet uh, een beetje saai? Nee, nee, nee. Dat wordt heel leuk. Want we gaan het hebben over of geld gelukkig maakt. En nou ja, denk aan mensen die ineens een loterij hebben gewonnen. Of een hele grote erfenis hebben gehad. Of juist misschien het wel heel moeilijk hebben met geld. Uh, wat gaat er nou allemaal door je heen? En maakt zoveel geld dan ook echt gelukkig? Oké, okay, nou daar ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar. Ja, en de gast uh, waar we mee gaan praten over geld is Fons. En Fons is financieel planner en heeft heel veel ervaring... met het begeleiden van mensen die ineens heel veel geld krijgen... of gewoon niet weten wat ze ermee moeten doen. Of juist... Aan uh, geven. Uh, ja, precies. <laughs> iets, iets met hun geld willen doen, maar eigenlijk niet weten wat. En ik denk dat hij heel goed kan inschatten... of geld nou echt gelukkig maakt of niet... Nou, als je het zo uitlegt, dan uh, kijk ik er wel naar uit, eigenlijk. Nou, ik ook.
0: Hey, uh, lieve gelukzoeker of levensgenieter, uh, zeker na deze aflevering. Super fijn dat je vandaag weer naar ons hebt geluisterd. Volg ons op Spotify, op Apple Podcasts, Overcast... waar je ook luistert. Abonneer je op onze podcast. Uh, Kijk ook zeker even op onze Instagram, hetgenotcast... waar we regelmatig hele leuke content delen... die te maken heeft met onze aflevering, geluksfeitjes. Uh, En laat daar zeker ook een berichtje achter... want we willen graag weten wat jij van de podcast vond vandaag. Wij zien je graag over twee weken op maandag weer terug. En dan gaan we dus... Bedenken hoe wij gelukkig rijk gaan worden. Dag! Ik ben wel klaar met die vrouwenpraat.